0: 美国总统拜登接受美国电视媒体 CBS 访问，谈及中美关系，拜登表示，两国间没有必要冲突，但会出现激烈的竞争。他强调，自己处理方式呢会跟特朗普不同。经过一段时间的相互试探，还在加紧审查特朗普遗产的拜登，对华政策上到底有没有成型？既然中美不是敌人，是竞争者。那么中美可以在哪些领域合作，在哪些领域竞争，以及在哪些领域可以缓和紧张局势呢？在节目当中呢，将请出各位嘉宾做出深入分析。南京现场，南京大学国际关系研究院院长朱峰先生；华盛顿现场，美国克里斯多夫纽波特大学政治科学系助理教授孙太一先生。这次拜登呢，在接受采访的时候已经明确表示了，说他在处理跟中国关系的这个问题上面呢，方式跟特朗普会有明显的不同。同时，还表示呢，和呃，国家主席习近平啊、呃、之间呢是有非常好的关系，然后对这个中国的领导人非常的了解啊。那么关于他的这份表态，那么意味着什么呢？那么有关这方面内容呢？首先我们来听一下在南京现场的南京大学国际关系研究院院长朱峰先生的一个分析点评
1: 。对，于我觉得，呃，拜登的这番中国问题的讲话可以说是他就任总统以后，应该说第一次内容还比较的呃具体和丰富的一次讲话。虽然，呃，我们说接受采访的时候这些呃。提到的这些具体的点，可以说原则性要大于具体的内容，因为我们都知道，这个拜登政府上台以后，这个他的中国政策肯定要进行新的评估，而且要适应现在美国国内政治社会分裂以及疫情,情,情、经济各种沉重压力之下的他作为总统之争的现实需要。但是我对拜登的这个这一番呃有关中国问题的评论，总体上认为是积极的。首先，第一个他强调是要竞争，不是要呃冲突，因为我们都知道竞争。和冲突之间毕竟还是有差异的，而且我们的呃，特朗普政府这的四年最重要的是，真的是不断的上升对华的打压，使得中美的冲突有可能失控。这、就是恰恰是今天中美关系最二十五个小时，他曾经在中国啊、呃、飞过这个呃七千英里，这个一万七千英里，他非常了解中国。这一番话的潜台词是明确的。那就是不管今后的中国政策如何来重新制定，但是拜登想要告诉美国政界、美国社会，他了解中国，所以他的中国政策是靠谱的。然后最后一点，我觉得拜登的这番评论，其实也强调说，现在啊、呃、没有场合呃和习近平通话，那、呃、我们知道这个其实是一种呃敷衍了事了。因为呃，其实两个国家真的是重视关系，需要彼此坦率伸出双手，各自呃拨动电话。其实中美之间并不缺乏热线，但问题是为什么拜登这么做？根本原因还是要使得他目前在美国国内政治中面临的中国政策的广泛的强硬的政治背景，拜登不想去触动这一个美国所谓对华强硬的敏感神经。我们看，好像外界特别纠结于到底打不
0: 打电话这件事儿，但是这个两国元首是否打电话、是否通话，真的有那么重要吗？我们来听一下，在华盛顿现场的美国克里斯多夫纽波特大
2: 学政治科学系教授啊、呃、孙太一先生的分析解读。呃，在商业领域啊，谈判必须要有进展才能算成功。但在外交上，双方能坐下来打电话，本身就是极其重要的信号。那我觉得啊、呃，杨主任和布林肯打电话，这已经释放了信号了，说明对话的机制是顺畅的。这也是为什么当年商人背景的特朗普自己认为与金正恩见面没什么，但是美国的政策圈却吃惊不已。那虽然国务卿在美国的外交体系里本来就扮演非常重要的角色，但布林肯呢，比前几任国务卿的权力会大得多。美国最近几届白宫啊、呃，习惯于把关键的外交决定从国务院收权，比如当年奥巴马政府要与古巴建交之前呢，讨论呃呃在做决定之前呢就没有与这个国务院讨论，只是在做了决定之后知会了一家国务院让其落实。然后特朗普政府呢，呃，他的决定甚至很多时候白宫里的人都不清楚状况，因为他很冲动，随时有可能变啊、呃，更别说与国务院沟通了。但布林肯不一样，他与拜登共事、啊。二十多年，从拜登到这这个拜登的参议院的呃到白宫，一直是其办公室的核心成员，可以说是拜登的心腹。而拜登本来呢就是一个很擅长委托能人来领导议题、参与做决策的这样的一个人。因此，在外交上呢，布林肯很多问题都有绝对的话语权，甚至决定权。举个例子，美俄刚刚续约的这个新削减战略武器呃条约，拜登自己本来是想续一个短期的，一到两年的协议的啊、呃，这样呢能有在他。他任期后期邀请中国加入讨论的可能性和灵活性，但是布林肯呢是主张签五年的，最终呢拜登采纳了布林肯的意见，也因为此呢拜登自己暂时没有主动想通话，也是既考虑到自己国内政治的舆论环境的压力，就像刚才朱老师说的，也同时呢认为本来就要全权委托布林肯来推进对华政策的，那让他与中方先建立关系更有紧迫性。嗯，那么在此前呢，是美国
0: 国务卿布林肯呢和中国驻美的大使崔天凯先生呢之间是有过一个呃对话啊。那么在对话当中呢，应该说是布林肯的这个发言相比拜登来说要呃激烈的一些。那么从当中呢能够解读出什么？为什么说这个布林肯比这个拜登的表态要更加的激烈呢？那这当中啊、呃，到底两个人之间的这种表态啊、呃，应该怎么去解读它呢？我们来听一下在。南京现场的南京大学国际关系研究院院长朱峰先生来听一下他的一个分析点评
1: 。首先，我觉得呃崔大使的这番讲话确实是掷地有声，因为我都知道这个布林肯，其实他从这个呃月份以后在国会参议院的他的这个任命的听证会上的发言，到他以后呃数次接受媒体的采访，其实他在中国问题上的这个言论，让我的非常重要的感觉就是他。根本不想在对华政策上去特朗普化，反而他要趁着所谓特朗普打压中国的东风，进一步来在对华占据外交上占据高地。所以，他最近和这个呃，我们说他就中国问题发表的一番讲话，特别强调所谓中国一定要改变所谓滥用国际体系，呃，这样一种呃所谓中国的这个问题。所以，这也使得崔大使在接受。这个采访的时候 ，CNN 采访的时候特别反击他，说你这是强权的立正，而不是善意的表达。所以我觉得布林肯现在的这个问题，呃，就像刚才泰一说的，如果他确实成为拜登政府的中国政策的直接操盘手，那迄今为止他的所有的中国话题的评论和他的基本的政策主张，让我感觉到。不仅是呃这个呃特朗普政府的可能这个强硬的呃中国硬派的翻版，甚至有可能使得特朗普政府打压中国的一系列的做法将会在他的手上进一步延续。所以从这个意义上来讲，他布克林呃布林肯这个人真的是值得高度关注。好，那么另外呢，我们
0: 来关注到在台湾问题上呢，这个布林肯有个表态，就是关于呃美国对待一个中国的政策并没有变化。那么有关这方面的表态和美国对台湾问题的一个政策，呃，需要怎样去解读和分析？那么来听一下华盛顿现场的美国克里斯多夫纽波特大学政治科学系助理教授孙太一先生的分析点评。啊
2: 、呃，其实呃美方从来没有确认过一个中国原则，中美双方一直都保持对定义的含糊处理的默契。啊，一直以来，我们中方提的都是一个中国原则，而美方提的呢都是一个中国政策啊，也就是美国认识到有一个中国的这样的一个提法，且呃呃不承认啊台湾是一个国家，但认识到并不等于中方呃一个中国原则里的承认啊。不过愿意确认一个中国政策，至少说明美方不希望在台湾问题上与中国彻底撕破脸，拜登不会允许台独，还是希望回归奥巴马时期的状态，以免冲突升发生战争。嗯， 那么中美关系 呢， 永远是一个说不完的话题。那 么， 比如 说， 目
0: 前 呢， 我们知道这个中美关系 呢， 呃， 因为这个拜登表示了说。他处理的方式会跟特朗普不同，同时表示说中美关系呢不是是这个竞争关系，但不是这个敌对的关系。好了，那么既然中美不是敌人，是竞争者，那么中美可以在哪些领域合作，在哪些领域竞争，以及在哪些领域可以缓和呃之前的一些紧张的一个局势呢？尤其是今年是中美的乒乓外交五十周年，哪些领域是可以改善？目前的一种紧张的态势呢？有关这方面的话题呢，我们来听一下在华盛顿现场的美国克里斯多夫纽波特大学政治科学系教授孙太一先生来听一下他的分析点评
2: 。呃，我觉得这个呃，乒乓外交五十周年以来，中国经济水平快速上升，国家实力迅速崛起啊、呃。与此同时，也出现了一大批有海外背景的学生学者，他们当中不少人在了解美国话语体系以及文化环境的同时呢，都能讲好中国故事。所以，我。我觉得民间公共外交可能会是曾经我们并不具备的，当下可能成为突破口的点。而到具体的议题上呢，应该会是在气候变化、抗击疫情、啊防止核扩散等议题上的合作。当然，美国消费者对中国制造的依赖、对中国市场的憧憬，自然也会是中美多方面互相依存的重要的内容。嗯，那么有关中美关系
0: 未来的突破点，那么这这方面的话题，我们继续来听一下，在南京现场的南京大学国际关系研究院院长朱峰先生，听一下他有怎样的一个解读
1: 。我觉得中美关系现在最大的突破点就是双方要合作，共同呃推动世界的合作抗议。因为我们都知道疫苗的短缺，包括供应存在着的,的疫苗民主主义，现在已经激激起了国际社会对于这个疫情困扰下的世界走向。和未来的这种啊新的这种失望，中美应该合作在这个领域。第二个领域是现在的全球经济如何在后疫情时代进一步发展。那世界银行其实一月份的报告认为。疫情对世界经济甚至会带来失去的十年这样一个沉重的打击。从美国和中国作为世界第一、第二大经济体，我们有责任共同推进后疫情时代世界经济尽快走向复兴。当然，第三个最重要的是环境问题，就是刚才都谈到，其实还有第四个问题。只要中国、中美不冲突不对抗，整个亚太地区和世界就会真正的走向和平繁荣和稳定。这恰恰是中美最需要合作的领域。
0: 好的，感谢朱峰院长和孙太一教授的一个分析点评。呃，人类简史的作者尤尔赫拉利呢曾经说过这样一段话：说美国已经自动放弃了世界领导者这么一个地位。那么，如果是美国自动放弃了，那么谁又来填补美国的空白？啊、好，稍后我们见。